0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Les Deux Codes Words. Mon nom est Jason Keenan et comme toujours, je suis avec l'incroyable Francis Davio de Davio Marketing. Salut Francis! Salut Jason, comment ça va? Ben ça va, je te demanderais même pas comment ça va, toi, Tu vas toujours bien. <rire> On est toujours heureux. <rire> ah oui, Francis, il y a eu 10 ventes qui sont rentrées cette semaine, euh, ah, il ça. a upgradé sa Civic de 99 à une McLaren, ça va bien <rire> euh, <rire> la vie est belle. <rire> hey, ben, Cette semaine, encore une fois, on se retrouve avec un invité très spécial. On parle avec Laurent Mignot, qui est un stratège numérique basé à Montréal. Et comme nous, il s'occupe de faire la gestion SEM, dont Google Ads, Facebook Ads et autres. Donc, c'est vraiment le fun de parler à quelqu'un d'autre qui fait la même chose que nous. Laurent, bienvenue. Merci d'être avec nous. Euh, bonjour. Merci de me recevoir. Très apprécié. Écoute, aujourd'hui on est ici pour en apprendre un peu plus sur toi, puis te poser des questions par rapport à ton parcours. Fait que on va commencer tout de suite. Moi, je veux savoir quitter par nous un peu ton expérience. Ça fait combien d'années que tu travailles avec Google Ads Comment tu as commencé Puis un peu pourquoi tu aimes travailler avec Google Ads
1: euh, Oui, absolument. Donc euh, moi, ça fait un bon dix euh, ans que je travaille avec euh, Google Ads. J'ai commencé. Euh, j'ai fait mes premières armes, je dirais. Euh, il y a très longtemps, euh, à l'époque où je travaillais pour une entreprise qui s'appelait euh, Spreadshirt, qui s'appelle toujours Spreadshirt, qui est euh, une entreprise qui fait des T-shirts personnalisés. Donc, on peut aller en ligne, se créer un T-shirt euh, ah ben oui. facilement. Puis bon, j'avais créé des campagnes. Euh, c'est une entreprise qui a eu beaucoup de succès. Là. Donc, c'était, c'était un peu euh, pour euh, l'Amérique du Nord parce que c'était en Europe. Là, mais je sais quoi qu'ils sont implantés mais, euh, en Amérique du Nord maintenant. Mais l'équivalent, ce serait peut-être Café Presse en Amérique du Nord, qui est un peu plus connue. Et puis ben c'est ça, j'avais créé des campagnes Google Ads que je voudrais pas revoir aujourd'hui. Je pense que ça devait être assez horrible. <rire> oui, c'est, euh, c'est je suis pas mal sûr, j'ai acheté le mot t-shirt puis euh, <rire> à peu près ça, là.
0: <rire> en broad match. Euh, oui,
1: ouais. <rire> ben je pense qu'à l'époque il y avait juste du broad match, là, mais euh, en tout cas, je, en tout cas, bref. Euh, ben, ensuite, j'ai, euh, en tout cas, j'ai, j'ai ça, c'est, j'ai, j'ai pas mal euh, voyagé euh, <rire> au travers de mes, de, de mes expériences qui n'étaient pas nécessairement toujours liées au marketing euh, numérique. Ça, c'est, euh, Spreadshirt, c'était en Allemagne que je travaillais. Euh, ensuite de ça, pour revenir à, aux, quelques années plus tard, j'ai travaillé chez Woo's World, qui est un monde virtuel pour enfants. Euh, c'était un peu un second life euh, pour enfants où il y a Club Pingouin qui est un peu connu. Donc, je me suis retrouvé... Euh, hasard, à faire l'acquisition, à m'occuper d'un très gros budget en acquisition, euh, cette fois-là, j'ai fait, un, je dirais, un, un bien meilleur travail, Là, c'était, c'est essentiellement du display, par contre, donc euh, voilà, du display, puis Facebook Ads, qu'on faisait, puis ça, voilà, ça a très bien été, puis éventuellement, j'ai abouti chez Adviso, où j'ai travaillé pendant environ quatre ans. Euh, pour me rendre compte que, oui, j'avais été très bon en display, mais c'était euh, en search, je ne connaissais rien, ou pratiquement <rire> pratiquement rien. Okay. Donc, ça a été une, une école très formatrice, euh, une excellente leçon d'humilité aussi, parce que, <rire> voilà, je disais, comme je disais, je pensais, oh, ouais, Google Ads, je, je m'y connais bien, mais il y avait euh, beaucoup à apprendre, beaucoup de travail à faire, donc ça a été euh, formateur à ce niveau-là.
0: Hey, tu, tu vis pas mal la, la vie de pigiste euh, indépendant en ce moment, dans le sens que tu voyages. En ce moment, tu nous appelles du Guatemala. Fait que tu, tu te promènes, tu t'apprécies la vie euh, d'entrepreneur en tant que euh, travailleur autonome. Hein? Euh, oui, absolument.
1: Euh, je dirais, euh, je pense pratiquement six mois par année à, à l'étranger. Euh, donc, euh, pour wow. des raisons wow. personnelles, mais enfin, euh, aussi euh, par plaisir. Voilà, donc ça, c'est, c'est un aspect que j'apprécie énormément, puis euh, évidemment, tu sais, je reviens régulièrement au Québec pour euh, rencontrer euh, les clients et tout, mais curieusement, quand je suis là, il n'y a, <rire> a pas tant de meetings en personne que ça, donc ça se fait très bien à distance, puis aussi, j'ai des clients euh, un peu partout dans le monde, donc à, à ce niveau-là, ça, c'est un des aspects que j'apprécie énormément <rire> de, de mon statut de pigiste.
0: Ah oui, c'est l'avenir.
2: J'espère. <rire> Très cool. Euh, si on regarde un peu plus euh, dans les... Euh, si on, on, on se ramène un peu plus à, à AdWord. Oui. Euh, de, de la manière qu'on on l'entend, tu as avec des, euh, des, des grands clients, des, 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 des mandats de grande envergure. Oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui différencie? Comment est-ce que tu approches un client qui est de plus grande envergure comme ça? Mm-hmm. Euh, d'une PME. C'est quoi les, c'est quoi les choses à, à prendre en compte? Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu structures des comptes différemment? Mm-hmm. Euh, ben, au niveau de la structure
1: de compte, je dirais euh, que ça, 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 on va régler ce niveau-là, hein, celui-là tout de suite. Ça, ça, je dirais que là, il n'y a pas de compromis petit ou grand client. Euh, je, généralement, je, je c'est un, pour moi, c'est un « last leader », puis je passe beaucoup de temps sur la structure parce que n'importe quelle erreur qu'on va faire dans la structure, on va la payer 10 mille fois, là, parce que est là, tout le temps, chaque fois qu'il y a un clic, ça se, l'erreur va être là. Donc, euh, tout ça, là-dessus, je dirais que je traite, euh, je traite ça de façon euh, très similaire. Euh, ensuite de ça, pour ce qui est euh, de de la relation client et tout ça tu sais c'est sûr que c'est, c'est toujours très différent euh, une PME versus euh, versus un très grand client donc tu sais ça, ça souvient souvent ça devient très politique euh, avec des avec des clients euh, de plus grande envergure, euh, donc il y a beaucoup d'échelons impliqués, beaucoup de meetings, euh, pas toujours utiles selon moi. Oui. Euh, beaucoup de critères arbitraires qui vont entrer en ligne de compte parce que on, on travaille avec une banque, mettons qu'il y a tellement de canaux d'acquisition puis tout ça. Euh, tout le monde tire la couverte un peu de son bord, dit non, générer des conversions comme ça, nous c'est comme ça, c'est le traditionnel versus les médias, les médias numériques. Donc c'est ça c'est c'est une autre dynamique je dirais donc euh, souvent le, 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 le résultat final se perd un peu dans tout ça puis euh, il y a aussi des, 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 des absurdités là comme j'ai eu des clients pour faire du call tracking avoir un nouveau numéro de téléphone ça coûtait selon eux 60 000 dollars avec toutes les tous les intervenants qui étaient impliqués donc <rire> C'était, c'était assez incroyable. Euh, d'autres, euh, avoir euh, installé un pixel, il faut que tu attendes la prochaine mise en prod qui va être dans six mois. Bon, évidemment, il y a GTM maintenant. Hein, mais, euh, donc, c'est ça un peu <rire> la dynamique avec euh, ouais. les grands clients. Euh, puis pour ce qui est des, des, des plus petits clients, je dirais que c'est comme beaucoup plus concret, straight to the point. On parle souvent. Bon, au directeur marketing, au propriétaire, puis euh, il y, y a moins de, de niveaux dans le processus décisionnel, souvent les résultats sont beaucoup plus facilement observables. C'est comme hier, tu ne faisais rien en ligne, aujourd'hui tu fais quelque chose, puis le résultat est là. Je veux dire, euh, <rire> c'est, c'est, c'est...
0: <rire> de façon très rapide de savoir si c'est un, un service ou un, un produit se vend, c'est du jour au lendemain.
2: On peut se virer plus, ra- plus rapidement, ça, c'est clair. Puis, tu, tu mentionnais tantôt euh, avoir des clients un peu partout dans le monde. Est-ce que tu vois des, des différences euh, dans les approches ou dans la façon de faire où il euh, Québec versus... Souvent, le Québec, on est en retard sur les autres, mais est-ce que tu vois... Mm-hmm. Est-ce que tu sens ça dans tes, tes différents comptes euh, par rapport euh, au Québec? C'est une très bonne question. Euh, pas tant que ça, je te je
1: dirais. Tu sais, en même temps, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, souvent quand on travaille avec la PME, sont parfois moins avancés, puis on donc euh, voilà, tu sais, on va les amener au même niveau. Tu, sais, on va, tu sais, c'est, c'est nous qui va l'aider puis qui va amener euh, les standards. Donc tu sais, c'est, c'est un peu nous la, la personne ressource. J'ai, euh, je dirais, tu sais, je pense que le Québec, à certains égards, a, a comblé une bonne partie du retard. Là, je, je oui. travaille avec des, des entreprises assez avancées aux États. Tu unis tu sais, quand, par exemple, quand Adviso a commencé, Adviso a été les premiers, peut-être pas les premiers, mais pas mal dans, dans les premiers à se positionner dans cette euh, niche de la performance puis de la mesure et tout ça. Donc, c'était assez révolutionnaire alors que ça existait il y a dix ans. Euh, mais, mais tu sais je pense que tout le monde a... Un step et up un peu partout, tu sais, puis les gens s'attendent plus à avoir des clics, des impressions. Tu sais, c'est assez clair. Tu sais, le, le discours révolutionnaire de bisous à l'époque, tu sais, c'est plus euh, aussi révolutionnaire de dire tu sais, on, on va générer une autre... Tu sais, c'est des vrais résultats, soit pas des clics, des impressions. Tu sais, je pense que tout le monde s'attend à ça maintenant, puis c'est quand même euh, la base voilà tu puis je reprends des comptes euh, d'anciens euh, je sais je reprends des comptes aux, aux États-Unis là, t'sais, comme t'sais, de, de, d'assez bonne taille qui ont été gérés, gérés par des, des bonnes agences puis au, au bout du compte je pense qu'il y a <rire> il y a pas grand-chose qu'on ne sait pas euh, voilà là,
2: c'est assez similaire finalement
1: c'est ça il y a, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui ont, après, au Québec tardent à prendre le virage numérique mais je veux dire, <rire> je pas qu'on en parle encore, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai. <rire> ça, c'est, c'est clair qu'il y a un retard là-dessus, mais euh, <rire> le viral, ils l'ont manqué tout simplement, ils tentent pas à le prendre. Mais je veux dire, une fois que tu as ton site web, que tu es en ligne, tu sais, je veux dire, je pense que tu arrives au même... Euh, au même résultat, tu utilises les mêmes outils. C'est, c'est, c'est vraiment le fait qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Là-dessus, là, là, on a un retard, mais une fois que, que tu décides de prendre les choses en main, je pense qu'on n'est pas pire qu'ailleurs. Là.
0: Ah ben, C'est intéressant. Écoute, euh, c'est, moi je vais en parler un petit peu plus de ton expérience parce que tu viens de mentionner que euh, à plusieurs reprises que tu travailles chez Bizo qui est une, comme une agence assez importante à Montréal, qui a fait un, un peu un standard en, envers certains autres aspects de, de la performance et, de, et tout ça envers le Google Ads. Quand tu as traditionné à Abiso, tu parlais que euh, tu en as appris énormément sur des campagnes search. pourrais tu nous parler un peu de ton expérience? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce qui a changé euh, ta façon de travailler? Parle-nous un peu de ton expérience.
1: Oui, ben je dirais, tout ce que j'ai appris <rire> en search, c'est que, ben, comme je dis, essentiellement, euh, je connaissais rien. C'est que, tu sais, ben, ma façon de de gérer des campagnes, c'est ça, tu sais, je vais utiliser, c'est, c'est la base, là, c'est ce dont on va, on va parler, tu sais, j'utilisais des mots-clés beaucoup trop larges, des, des trucs comme ça, donc euh, vraiment, tu sais, ce que, ce que j'ai appris sur Adviso, c'est que oui, j'ai travaillé avec des tops, tu sais, je pense que qu'Adviso, à l'époque, était positionné, tu sais, même si ça, c'était une petite agence, là, quand je suis arrivé, c'était 30 personnes, mais tu sais, qui était quand même bien positionné euh, en médium, euh, en marketing numérique en général, mais en SEM en particulier. Donc, c'est quand même une référence. Donc, tu sais, j'ai beaucoup appris, justement, là, les meilleures pratiques, puis tout ça, puis d'être constamment à jour euh, sur les nouveautés. J'ai appris aussi, euh, je dirais, énormément sur, euh, tu sais, au, au-delà du SEM en tant que tel tu sais, c'est la relation client, comment ça fonctionne une agence, comment euh, calculer tes heures et tout. Donc, euh, tout ça, donc c'est, ça, ça a été très formateur à plusieurs niveaux, je dirais,
0: oui. Puis après que tu as transitionné de, de, d'une agence en, en tant qu'indépendant, euh, travailleur autonome, tu as une approche que je trouve vraiment le fun qui qui, qui qui vient me chercher, évidemment, parce que je suis un travailleur autonome aussi puis je fais la même chose, mm-hmm. c'est que sur, la, sur ton site Internet, sur euh, des commentaires ou des, des correspondances que tu as sur LinkedIn, tu as l'air de mettre beaucoup l'avant... Que c'est plus avantageux pour une compagnie de faire affaire avec un indépendant versus une agence. Parle-nous un peu de ta vision, de tu sais, comment tu vois ça et pourquoi tu, tu penses comme ça.
1: Je prends l'exemple, quand je suis arrivé chez Adviso, <rire> je veux dire, euh, oui, j'étais euh, en quelque sorte, j'avais une bonne expérience en médias numériques, mais en search, qui était l'essentiel de ce qu'il faisait. pas tant que ça, mais je veux dire, euh, évidemment, j'ai appris et bien appris. Euh, mais au début tu je veux dire, je, évidemment j'avais pas le niveau que je faisais aujourd'hui mais les honoraires qu'on chargeait à l'époque pour moi étaient déjà plus élevés que euh, que ce que je charge encore aujourd'hui t'sais. donc c'est ça euh, tu sais tu vas aller voir une agence ça payer pour euh, pour un brand tu je veux dire euh, tu vas payer pour un brand au bout du compte la ressource qu'on va t'attribuer si euh, si ce n'était pas, euh, pas la banque nationale, ben, ça va être le, le petit junior. Puis le petit junior, quand il va devenir intermédiaire, ben, il va passer à, à d'autres comptes. Puis toi, tu vas être constamment condamné à, à recommencer avec l'autre petit junior qui va toujours faire des erreurs... Euh, pour ton compte donc tu sais c'est, c'est ça tu sais souvent les agences ont, ont un beau discours ça a l'air beau sur papier mais dans, dans le fond tu tout ce qu'ils ont de, de mieux qu'un pigiste, c'est, c'est un meilleur deck de powerpoint là tu sais <rire> des, des, euh... <rire> c'est ça tu sais j'en regarde parce que justement je travaille euh, sur un, un compte euh, e-commerce où j'ai été un peu mis à l'écart euh, pour le moment mais je suis encore dans le loup euh, perdre une agence, c'est pour des raisons politiques parce que c'était un plus grand client. Je regarde ce qu'ils font, tu c'est comme, il est où ton algorithme propriétaire? Il est où? tu sais comme ils ont, ils ont essentiellement pris les campagnes que j'avais montées en shopping, en smart shopping qui roule un peu tout seul parce que c'est, c'est Google en smart shopping qui... Euh, <rire> Qui, qui fait le ouais. gros travail d'optimisation. On va peut-être en parler de ça tout à l'heure. Mais, euh, tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais des campagnes, euh, mettons, Dynamic Search Ads qui, euh, tu sais, qui performaient, tu sais, euh, extrêmement bien. Puis là, tu <rire> en e-commerce, c'est, j'y crois pas pour du lead gen chez Google, euh, pousse beaucoup ça, mais mais c'est ça, tu sais, puis là, je regarde les autres campagnes, tu le, le ROI est quatre fois inférieur, fait tu sais, je suis comme, c'est des exemples comme ça tu sais la, la, la personne qui euh, en ce moment gère ça a peut-être deux ans d'expérience versus dix puis c'est comme les campagnes qui sont mises en place sont extrêmement basiques donc moi c'est pour ça tu des, des fois je me je me questionne un peu quand quand on regarde des trucs comme ça euh, puis tu sais, le, l'autre aspect aussi de travailler avec une agence, c'est qu'en tout cas, moi j'ai. Évidemment, j'aime ça que mes comptes, euh, tu sais, il y, y a une croissance, mais euh, euh, j'aime ça que mais, mais, tu sais, je pense qu'il faut quand même que le client soit gagnant en bout de ligne. Tu sais, tandis que généralement en agence, tu sais, c'est la croissance à tout prix, pour on fait miroiter. Euh, des trucs euh, qui qui euh, qui sont irréalistes. T'sais. c'est comme on va doubler, euh, on va doubler ton budget, ton coût par lead va rester le même, t'sais, ça ça peut marcher une fois, mais tu sais si tu le fais du fois, le volume de recherche au Québec sur un sujet donné, tu sais, il va pas te décupler parce que toi tu décuples ton budget, t'sais. donc forcément il faut que tu bides plus cher, faut que tu euh, donc, c'est ça, tu il y, y a bien des problèmes où un compte que j'ai, j'ai eu l'occasion de revoir d'une agence, t'sais, justement, tu c'est ça, qui, qui m'avait tassé, puis je l'ai repris, tu sais, il dit, tu sais, le client, ils l'ont fait dépasser, tu dit ah, tu fais 5 000$ de plus de revenus, tu en e-commerce qu'avant, Et je dis, ouais, mais tu dépenses 5000 pièces de plus en, en, en pay d'ads pour aller chercher cette 5000 pièces là puis tu leur payes un 15% de de frais de gestion en top, là, tu sais, fait que je veux dire, tu, sais, tu fais-tu des marges de profit de 100% sur ce que tu vends? <rire> tu sais, fait que c'est, c'est là où le, le discours d'agence, tu sais, selon moi, aussi limité, tu sais, c'est... puis c'est aussi, tu sais, oui, euh, tu sais, il y a des agences qui ont, qui ont des génies à l'interne, puis tout ça, puis ultra spécialisés dans un domaine, mais si t'es pas le, la grosse marque, le gros client, tu sais, ils entendront jamais parler de toi, tu sais, c'est... Je ne sais pas si vous avez la même opinion, euh, la même perception, ah, oui. Même oui. <rire> oui, mais c'est ça, c'est, c'est fun de
0: partager justement la même opinion parce que c'est, c'est, c'est la réalité que je vis aussi. De, 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 l'inverse, c'est vrai quand on a des, des clients de, des agences où est-ce qu'on nous, on va hériter d'un compte qui était géré par eux puis euh, on est capable de voir de montrer aux clients qu'on est capable d'avoir une bien meilleure performance que, que supposément une grosse équipe qui serait derrière ça. La réalité, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a probablement un petit junior dans euh, l'agence qui s'occupe de ça. Ouais. Mais euh, c'est, c'est l'illusion d'une équipe versus une personne euh, qui vient un peu euh, chercher des gens puis ils veulent avoir un, un nom de marque. Là. Alors, eux autres, qui ont fait affaire avec euh, Air Canada puis euh, Banque Nationale. Puis là, tout d'un coup, ils font affaire avec mon petit euh, e-commerce. C'est sûr, je vais avoir des résultats qui vont me faire euh, <rire> grandir. <rire> c'est quelque chose. Puis euh, on, on, c'est, ça. c'est pour ça que j'abordais le sujet. Francis, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu as vécu pas mal la même chose.
2: Ben, oui, c'est un peu le même principe de mon côté. Puis je mais il y a, y a des agences, il ne faut, faut pas toutes les mettre dans le même bateau non plus. Il y a des agences qui sont très, très bonnes. Puis la plupart du temps, euh, je dis euh, les gens qui, qui me qui me demandent des, des, des. justement de la vie sur une agence, quand j'en ai jamais entendu parler, c'est bon signe, parce que <rire> souvent <rire> c'est, Mais il y en a là. Mais il y, y a des noms d'agences qui reviennent souvent aussi. Euh, puis je reprends des comptes souvent, puis c'est toujours la même chose. Il y a des très, très bons, comme les pigistes, en fait. Il y a des, des très, très bons, des très, très mauvais. Voilà. Mais effectivement, le, l'agence, on paye, on paye pour on paye pour l'équipe, on paye pour le brand, on paye pour avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, mais à quel point, puis c'est qui la personne va s'occuper de nous, c'est jamais la même personne. Ça, ça arrive, ça arrive fréquemment dans... Dans les les clients que je reprends aussi, oui. Effectivement. Tu as parlé parlé rapidement tantôt de de l'automatisation. Est-ce que tu es 'es fan de l'automatisation? Google nous le pousse beaucoup, puis moi j'ai été vraiment, vraiment, vraiment réticent. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, qu'est-ce que j'en pense C'est une excellente question et euh, une question. Euh, je dirais ça dépend. <rire> Ce serait ma réponse. Non, j'ai ri quand tu dis nous le pousse beaucoup. <rire> je dirais nous le pousse beaucoup. Je, j'ai ri parce que oui, il y a des représentants très insistants puis ils ont leur checklist <rire> de changements qu'ils veulent te faire faire. Um, oui, euh, au niveau de l'automatisation. Donc, moi, il y a eu des, des exemples. Moi, j'étais très réticent. Je le sens encore. Je te dirais, en e-commerce, euh, j'ai eu des cas où euh, le, le Target ROAS, euh, où Maximize ROAS a été euh, excellent. J'étais très agréablement surpris. Puis c'est, c'est justement des, des comptes e-commerce avec des inventaires euh, assez colossaux. Donc, euh, des... Donc, ça, c'est, c'est arrivé. Je dirais que en général, tu sais, je pense que ça dépend des comptes, puis aussi plus un compte, évidemment, a donné de conversion, ce qui est pas toujours le cas, surtout quand on est avec des PME, mieux ça va. Mais tu sais, j'ai, j'ai eu bien des choses, justement, tu sais, un rep de Google, tu sais, force à faire quelque chose sur une campagne qui va super bien, tu sais, qui est optimisée au quart de tour au niveau des bids, au niveau des, euh, du keyword, puis là, oui, il fait maximize conversions, wow. puis là, tu te joues au lendemain une campagne avec des, des coups à clics qui étaient de 1,25$ en moyenne, tu te retrouves avec des clics à 25$, t'es comme wow, puis là, puis des performances qui ont crashé, puis là, tu sais, ils, ils veulent pas que tu y touches pendant 14 jours, donc,
0: uh-huh. Il y, a, il y a des
1: trucs comme ça ouais c'est ça Puis là tu, sais, tu regardes ça tu dis, hey, moi j'ai un rapport à produire à fin du mois à mon client ça, c'est comme le, le, le c'est quoi tu dis dans le rapport le, le goût de google il a dit que c'était correct mais fait que euh, c'est ça c'est euh, ça peut dans certains cas tu sais je dirais si euh, tu sais si, mettons euh, quelqu'un qui a, qui a pas de... Ben là c'est pas notre cas, là. mais tu sais, quelqu'un qui, qui veut pas investir pour gérer ses campagnes, ça peut peut-être être une option, tu sais, Target CPA, j'ai eu moins de, de mauvaises surprises qu'avec, euh, ouais. qu'avec euh, je dirais, Maximize Conversions, là. tu sais, si, si Google arrive pas à te livrer à, au Target que tu veux, il va livrer moins de volume, mais tu sais, c'est, c'est moins drastique, mais c'est ça, tu sais, je dirais, en général… C'est pas, euh, ils n'ont pas une excellente moyenne au bâton, là, mais je dis, en e-commerce, j'ai quand même eu des trucs intéressants.
2: Oui. Ouais. Moi, j'ai vu dans des comptes, euh, parce que je fais des, des, des campagnes pour du, euh, des, des MLM, puis c'est sensiblement la même campagne que j'ai dupliquée. Dans un compte, la, les stratégies d'enchères automatique fonctionnent. C'est, euh, ça fonctionne vraiment bien. J'ai dupliqué le compte. Même mot-clé, même, euh, même, euh, euh, même euh, voyons, je ne dirais pas, fait, euh, secteur géographique, euh, même audience, pis ça ne fonctionne pas du tout, mais pas du tout, c'est, c'est ah, oui. trois fois plus cher, mais c'est la, la copie exacte de l'autre. Donc, Incroyable. C'est, c'est dur, euh, c'est dur de se fier. C'est ça, il y a des choses, des fois, on <rire> essaie de comprendre, puis ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est un autre monde, ouais. c'est un monde
1: oh non mais c'est ça j'ai... exactement c'est un <rire> comme tu dis ça, ça dépend tellement d'une fois à l'autre tu sais, je dirais il y, y, y a les smart shopping ads comme je disais tout à l'heure euh, puis euh, target os dans certains cas qui m'ont un peu réconcilié avec ça mais généralement euh, pas, j'ai pas pas eu des expériences magnifiques avec euh, smart bidding
0: mm, ouais non <rire> effectivement ouais Bon, écoute,
1: euh,
0: le podcast va se terminer bientôt. On va, on va terminer avec euh, la dernière question pour toi, Laurent. Euh, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs qui, qui se lancent en Google Ads, qui sont peut-être des novices, est-ce que tu pourrais donner euh, quelques conseils euh, pour eux, puis peut-être des choses à garder en tête ou des erreurs à ne pas faire? Oui, des erreurs à ne pas, euh. ouais, pas faire, ça tombe bien, je les ai toutes <rire> faites. <rire>
1: euh, ben, je dirais, essentiellement, euh, le... C'est, c'est, assez, c'est assez vaste mais tu sais, la structure c'est pas faire de compromis là tu sais souvent on dit ah oh, je veux pas passer euh je veux pas passer des heures à monter ça pis ça va marcher tout seul c'est comme non, ça a, premièrement ça a jamais été de même puis deuxièmement ça l'est encore moins aujourd'hui tu les compétiteurs ils ont, ils ont travaillé fort puis le, le monde a hoppé leur game en bon français depuis euh, des années donc tu sais pas faire de compromis là-dessus comme je disais n'importe quelle erreur qu'on fait dans, dans la structure de, de la campagne on va la payer dix mille fois donc le retour sur investissement travailler fort là-dessus euh, je pense qu'il est là, donc euh, le reste c'est des, con- des, des conseils de base, de faire une bonne recherche de mots-clés, essayer d'être plus long-tail, faire attention euh, aux match types qu'on utilise, donc euh, se tenir aussi loin possible du, du broad, euh, essayer de couvrir euh, tous les angles au niveau des mots-clés négatifs, euh, tu sais, bon, dit, gratuit, des gens qui chercheraient des emplois alors qu'on essaie de vendre, t'sais. donc ça, c'est, c'est un, ou des gens qui chercheraient des cours en ligne pour euh, un sujet alors qu'on veut vendre des services de consultation, à, qu'importe. Euh, ensuite de ça, être ultra précis dans les groupes d'annonces, au moins respecter l'idée que c'est, bon, tu sais, un thème, un ad group, pas mettre toutes les keywords ensemble avec une annonce générique, euh, faire euh, plusieurs ad-copies, donc essentiellement euh, par groupe d'annonces qui sont très en lien avec les mots-clés. Donc, euh. Puis avoir des conversions de configurer, évidemment, puis euh, de lier nos comptes Google Ads et Google Analytics. Ouais. Très important. On le voit encore donc, ouais.
0: souvent. Incroyable que des gens, euh, ils se lancent dans des, euh, des campagnes AdWords, même Facebook, puis ils n'ont aucune, fa- aucune façon de, de calculer le retour sur investissement parce qu'ils ne suivent pas les conversions. Oui, absolument. Ben, c'est bien bon. Ben, merci beaucoup pour tes, tes conseils. Euh, Laurent, merci énormément pour ton temps. C'était euh, vraiment le fun de discuter avec toi. C'est le fun de, de parler avec quelqu'un qui a les, un peu les mêmes euh, visions et euh, même façons de faire. Fait que c'est, c'est vraiment génial. Merci.
1: Bien, merci beaucoup.
0: Et pour euh, tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, vous pouvez nous trouver sur lesdeugodadwords.com. Euh, nos, nos podcasts sont là. On a des articles de blog pour vous aider aussi sur euh, vos campagnes Google Ads. Um, et si vous voulez partager l'émission une fois que vous avez vu ça sur euh, Apple, euh, Apple Podcast, ou sur Stitcher ou sur Google Play, ça nous ferait plaisir. Alors, merci Francis pour ton temps, toi aussi, puis on se reparle euh, la semaine prochaine. Merci.